0: 第六十章，神秘姑娘。这个想法从脑子里边蹦出来的时候，我不由得身子一颤呢、啊，感觉体内血液都停止了流动。为了寻求所谓的真相，我这半年多的时间里，从西南边陲到昆仑雪峰，从东南沿海到内蒙戈壁，数次面对生死绝境，我苦苦追寻的不正是这一天吗？可是。真的想到这一天来临了，面对那个一模一样的自己，我又该说些什么呢？二十多年过去了，他也许已经老了二十岁，变成了五十岁的自己。试想一下，面对着五十岁的自己，刚过而立之年的你又作何感想啊？金锁见我老僧入定死的怔住了，过来推了我一把：“嘿，毛爷，我醒了过来，是大汗淋漓。”嘿，你这怎么了？咋还魔怔了？没没事儿，我不想告诉他们我心中所想，这种事情是荒谬至极，说出去又会有几个人相信呢？而没想到，在这个时候，站在身边的太前却像一道黑色闪电，突然就奔下了高岗，速度之快是超乎想象，身后带起了一阵的尘土飞扬啊！我举起夜视望远镜发现一个人影正从研究所的正门走了出来，而这个人影是干手哭小，我还从来没见过。我这时候不知道是高兴还是失落，不是我那就好办了。我也跟着太前就冲了下去，金锁和白夜见状也都跟了上来。不过我们的体力都已经是接近极限，速度又没办法跟太前相比，只是远远的望见两个人影缠斗在一起。我按在心底叫了声好啊！只要太前能够拖住他，那么十有八九他就跑不了。我们距离太前还有百余米的时候，太前已经讲这个人反剪双手压在身下，“呃，兄弟顶住，我们来了！”金锁吼了一嗓子，而没想到就在此时，太前却突然松了手，那个人从地上爬了起来，毫不犹豫的就跑了，彻底就消失在了夜幕之中。我们的体力已经彻底耗尽，已经追不上了。望着对方狼狈逃走的身影，金锁是连呼可惜呀、啊！哎呀，我操！面瘫侠，你你，连说了三个“你”字，却再也说不下去了。依照太乾的身手，但凡被他制服之人，几乎是不可能逃脱的。可是这一次，我们看的是清清楚楚，太乾有意放走了对方，这到底？是为什么？我斜眼看了一眼太监的表情，是如同平常，但是眼神中却多了一种略显凄楚的感觉。太监是我们这里最狠的角色，虽然满腹牢骚，亲所却不敢多言，万一激怒了，可不是闹着玩的。我们今天可谓是狼狈至极呀、啊，只能是先回到市里洗个澡，休息一晚上，明天再去那个巨石镇。驱车回到市里，我们洗了个澡，换了身干净衣服。白夜就自己去洗车了。躺在舒适的床上，我却辗转反侧。我搞不清楚为什么太闲要把他给放走呢？如果换作是我，受了这么大委屈，我非得把这孙子给打下八块不可。我坐了起来，心想：我与太闲换位，什么情况下我会放走元凶？有三种情况。第一。这个元凶是我认识的，而且是交情极好的那种。太监、亲锁、韩笑、老赖，都是这种人。而第二种元凶对我有恩，比如胡延茂。而第三种，也是我最不愿意触碰的。这个人身上有着我所追寻的真相，他不能死。比如严显江、马航，或者是我。但是又一想。后边一种人落在我手里，我也不会轻易把他给放走啊！看了看时间，已经是深夜一点钟了，我却是难以入眠呢、啊。而这个时候，门外传来了敲门声。打开房门，太监站在外边，他上下打量了我一番，跟我来。我跟他一起出去，来到酒店外，打了一辆出租车，直奔了市郊。一路颠簸，我们来到了我们脱困的地方。那就是公路旁那盏路灯之下，井盖还被放在一旁。这里是人烟稀少，到到了，出租车司机说话的声音都已经开始发抖了。他把我们给当成抢劫犯了。一想也对呀，深更半夜的，正经人哪会来这种地方呀？结了三位数的车费，司机是忙不迭的，就一路返回了市里。我下车后。就见太前倚在路灯的灯杆之上，时而抬手看看表。我们来这干嘛？等人，等谁？来了。太前说完这话，我顺着目光望过去，只见公路对面的夜幕之中走来了一个瘦小的人影看到这个人影的一瞬间，我的心情突然变得激动起来。这正是太前放走的那个人。而随着距离越来越近，我也渐渐看清楚了这个人的相貌，竟然是萨仁。不过跟最初他给我的印象，这个女孩的脸上多了一丝的沉稳与狠辣，她的眼睛已经是深邃而且坚定，那种稚气未脱的感觉已经全然不见踪影。我张大了嘴巴，半天没有合拢：“你……你……怎,怎么会是你？”萨仍是森然地说道。很意外是不是？一开始见到你们的时候，我就知道你们是干嘛的。我不知道该说些什么，在江湖上走动这么多年，除非是遇到老菊皮那样的高手，我很少看走眼。虽然当初认识萨仁的时候，我隐隐觉得这个小女孩不简单，但是无论如何也想不到她会是企图杀死我们的幕后元凶。可是转念一想，既然他要置我们于死地，这一次失败了，下次完全可以再来呀！实在没有必要这么早就暴露身份。这个小姑娘身上有着太多的谜团。”萨仍说道。“一开始我在沙漠中遇到你们，还天真的以为你们是普通旅游，所以才出手救了你们。而后来我见到你们携带的那些装备，我才知道你们根本不是旅游的。”还是来寻找圣物的，圣物这个词儿以前在电影中见得多了，而现实中还是第一次听到。我扭头看着太前，他低着头，像是在看自己的影子。我的部族手绘圣物已经上千年了，一代传一代，保佑着我们风调雨顺。身为部族一员，我不允许任何人染指。呃，不是，等一下，呃，萨扔，我想你误会了吧？不错，我承认，我们不是普通驴友。但是你说的圣物，我们听也没听过，何谈染指啊？我们这次来是想找寻有关我的秘密的。哼，萨仁轻笑了一下，你的秘密难道藏在了 X 研究所吗？哼，不然你以为呢？大老远从云南跑到内蒙，折腾了半个中国，我吃饱了撑的。一个小姑娘对我极度不信任，还曾经差点害死我们。我心里边也是压着火呀，话语间也就不那么客气了。萨仍是环抱双臂，凝视着我，看样子他是想让我继续说下去。我叹了口气，知道自己的事情是天方夜谭，说出来也没几个人能够相信。但是这个时候也不能撒谎了，我就说道：“二十年前，也许是二十多年前吧，这个研究所。”应该是刚刚成立或者成立没多久，里边有一个人跟我长得一模一样。二十年前，这个人死了，留下了一副遗像，也跟我一模一样。不仅如此，我身边还出现了很多当地研究所的工作人员。可是查来查去，我发现他们应该早就死了。换句话说吧，这些人竟然是死而复生了。你说我不来这儿，我去哪儿啊？经历太过离 奇， 我也不知道该怎么去叙 述， 也不知道萨仁听没听明白。萨仁垂下 头， 一脸的冥思苦 想， 轻轻嗫嚅了一句 话， 像是自言自语。我没听 清， 你说什 么？ 我再问了一遍。没有。萨仁抬起 头， 我劝你还是别查 了， 对谁也不好。今天是你们侥幸赢 了， 下一次可就没这么幸运了。这种充满了挑衅与警告意味的口吻让我很难接受。虽然小丫头对我有救命之恩，但这样也太不把我放在眼里了吧？我恶作剧似的多了句：“哼，有什么呀？不就是牵引黄沙吗？你以为这一招就能挡住我？”萨荣身子一颤，很吃惊：“你说什么？”我笑着说：“哼，牵引黄沙是古墓中常用的一种机关。你下次还想用这招？”恐怕没那么好使了。萨人眉头轻皱，狐疑地看着我。我说道：“你不让我继续查下去，可以，但是我想知道为什么死而复活，究竟是为什么？”萨人又看着太前道：“你们很厉害，但是我的族人成百上千，我不信你们敢乱来。这小丫头有点不通情达理了。我们不敢乱来，你都差点害死我们四个。”这会儿说话你倒轻松了，我叹了口气道：“呵呵，你不说的话，我就不会放弃。说不定哪天一高兴，就真去找圣物了。你告诉我，我马上离开这里，怎么样？”萨仍是轻笑一声：“哼，你跟当年那群人一模一样，满嘴的谎话。”而说完，他转身离去。夜幕之中传来了他的声音：“张一毛，我们走着瞧。”当年那群人。哪群人呢？我不明所以，是研究所的人吗？我问太前究竟是怎么回事。太前说，在研究所外摁倒了赛仍，发觉是他的时候，太前也很错愕呀。不过他不认为动手布置机关的会是萨仍。我问为什么，太前觉得小姑娘是没那么大力气搬动一块巨大山石的，在那么短的时间里想布置如此大规模的机关，没有七八个人一起动手，想都别想。这一点我倒是十分赞同。我太着急了，以至于忽略了一些细节。萨仍没有提供给我足够的信息，我也不可能将他扣押起来。这毕竟是他的地盘，强龙不压地头蛇嘛。这是我们这种行业的禁忌。二表哥甘小钱落在秦天觉手里，就说明了这个问题。既然没有结果，我们也只好暂时放弃。这一带是人迹罕至。也没有车，只能靠着电线杆强就一小。而第二天一早，有辆拉煤的重卡路过，塞给师傅五百块钱，这才回到市里。一夜不见呐，我跟太贤两个人风尘仆仆的出在殿堂酒店的时候，早就焦急万分的金锁和白夜正在跟酒店争吵，说是丢了人就得酒店负责，酒店则是坚持报警，金锁却拦着说要钱。我上前拍了金锁肩膀一下，嘿，锁爷。您看我值多少钱呢？金锁回头看到我，一路还抱着我，差点就飞了起来。嘿，我还以为你们被人给绑架了。我问道：“出什么事儿了？”